0: 哈， e 大家好，我是阿 J。不晓得大家在脆弱、伤心的时候，有没有遇过一句安慰，让你的心情瞬间落入谷底？我个人认为最糟糕，可是也最常见的安慰就是：“哎、欸，你不要想太多了。”哦，真的是不分男女老少哦，这一定是安慰排行榜的第一名。但实际上，这句话只会让对方知道说你既无法同理他的心情，甚至有一点在批判他的敏感，进而让他觉得更自责。到底是谁这样教别人安慰人的？不过反过来来看呢，这个日常的互动也就彰显出人们对高敏感族群的不理解，甚至是整个台湾文化氛围对高敏感族群的不友善。今天我要来介绍这本书，叫做《高敏感是一种天赋》。这本书呢，长期霸占书店排行榜，腰封斗大的字体啊，就写着：每五个人就有一个人是高敏感族，你也是其中之一吗？这本书分为三大章节，第一章带人们来认识高敏感族的特质，第二章深入来了解高敏感族的心理困扰，并尝试的帮他找解套的方式。那第三章呢，则是引导高敏感族对外沟通，向人坦诚自己的需求。我会从每一个章节中挑出我觉得最有感触的部分来分享。那其余如果有兴趣，可以告诉我们，我们再看看能不能延伸讨论哦。第一章迟钝世界里的高敏感族。美国精神分析专家将人区分为两种类型，一个叫做高度敏感型，一个叫做积极进取型。来消化一下，你觉得你自己是属于哪一型呢？好，那很多人马上就会觉得说，高度敏感型应该就是所谓的内向者，但是这个分类呢，跟内外向并不全然贴合。事实上有30 ，有百分之三十的高敏感族是外向者，所以你不能从外在的行为观察出谁是高敏感族。那这也就定掉了，这是一本自我觉察的书籍，所以哈，你千万不要拿着这本书啊去指责你身边人说你你你就是那个高敏感族。那高敏感呢，并不是一种疾病啊、哦，它是一种降生而来的先天气质，小婴儿的行为上就可以看出端倪，所以不要再自问说啊，是不是我有什么问题了？高敏感呢，你从某个角度来看，它其实是伴随你出生而来的一种礼物哦。不晓得有兄弟姐妹的你啊，是不是曾经好奇过？哎，我们在同样的家庭成长，为什么跟我兄弟姐妹的个性差那么远呢？其实啊。低敏感儿对于外在环境的刺激反应比较没有那么高，所以呢，环境对他影响比较小。但反过来，高敏感儿会因为成长环境的不同，所以性格跟情绪的安稳有剧烈的影响。生长在那种比较不安环境的高敏感儿，会比一般的小孩更容易生病。不管是生理或心理，都更容易生病。但是如果啊，生长在安定的环境，那他们比一般的小孩更健全，更能够感受到幸福。高敏感族有重多的能力，我揭露其中三点跟大家分享。第一，他们可以同时吸收多项的资讯，他们对于细节的掌控力很高，所以在人多的场合，大部分在前面的时间，他们会展现出很亲切的谈吐、细腻的观察力。跟他们接触，往往都是很舒适的体验，你会很喜欢这个人。但是时间只要一拉长，丰富的感官会让他们的社交能力超载，因为他们会感受到，哎，周遭环境的每一个细节、每一个声音、每个颜色的变化。但是在他觉得很累、很烦躁的时候，却又陷入说不想要扫兴，所以提出早退的尴尬的局面。试想一下。你有没有曾经在一个欢聚的 party 中，很想要躲进厕所，好好的休息一下呢？也许啊，你可以开始正视自己的社交能量，不要再让你的情绪超载了。第二点，行事很谨慎，事先做最坏的打算。我自己呢，也是一个很悲观的人哦。悲观对我来讲不是一件坏事，因为比起那种很乐观之后得到无比的失落，我更倾向先做最恐怖的预想。然后呢，如果事情往好处发展的时候，我心里会觉得有一点小确幸。那书中有个故事呢，令我印象非常深刻。有位女性，她是高敏感族群，她分享她有一个先天性心脏病的儿子。那他自己就会一直幻想说，哎、欸，他的儿子可能会有最糟的状况啊，可能要动手术啊，可能甚至有更惨的，可能会跟儿子永远离别这样子。他身边的朋友就会一直跟他说，你要乐观一点呢、啊，你不要这样想啊，往好处险啊。有一天呢、啊，他决定想要听取友人的建议，他就一边穿越医院的大门，他一边在心里说出充满希望的话，一定会顺利的，今天检查一定没有任何问题的。但是当医生跟他说儿子必须要动手术的结果时，当下他形容哈，他的大脑跟他的身体仿佛失去了连接，瞬间就断线，现场他就快要崩溃了，他就草草跟医生交代了一番之后呢，就冲回家里倒在地上痛哭。那你听到这里说，哇，这个身为妈妈的人不顾旁边儿子这样子的心情，然后自己在那边崩溃，高敏感族是不是很玻璃心啊？我们来往后听哈，他说他听到这个消息之后，从那天起到手术当天，他不断的倾听自己内在的声音，深刻的思考所有手术可能带来的后果，甚至风险。他上网查任何资料，对于最糟的状况，他已经有觉悟了。所以在手术的过程中，他全程陪在他儿子身边，即使他的儿子已经严重到。不得不拔掉人工呼吸器，她的老公、孩子的父亲，因为看不下去，已经夺门而出。她还是很坚定的站在那边，陪她儿子走过人生中的最后一程。哇，那听到这边，你会觉得她是一个很坚强的母亲，还是一个很脆弱的母亲呢？哦，所以高敏感族她的这个悲观，到底你要从什么面向去看？我们都可以来探讨一下。再来第三点呢，她的想象力很丰富。并且拥有丰富的精神生活，那大家应该不难想象，许多艺术家都是高敏感族，他们拥有一种把事物描述的栩栩如生的幻想能力，而且他们善用各种方式，比如说文字啊、绘画啊、音乐啊、镜头等等，去阐述他们丰富的精神世界。充满灵感的他们，如果有足够的时间、精力还有心力的话，那常常能够创作出非常棒的艺术品哦。再来，我们进入第二章，高敏感族常有的心理问题还要解决之道。第二章中呢，大量列举高敏感族会遇到的负面情境，但是呢，敏感这个东西是需要被矫正的错误吗？其实作者的态度，他是倾向理解跟接纳，并且带领读者用一些技巧跳出负面的思考回路。实际上呢，敏感是天性啊，你再怎么努力也没有办法矫正这件事情，你一顶多只能假装自己不敏感罢了。那当然又会落入另外一个负面的圈套嘛。那同样呢，我也揭露了几个心理问题哈，大家一起来看一看。第一，对自我有高度的要求。你有没有曾经在某天回家的时候啊，开始细数今天的言行有没有符合自己的期待？自己的每一句话、每个表情、每个动作，并且因此感到焦虑不安呢？许多高敏感族是完美先生、完美小姐，他们对自己的理想形象呢会设下一个高标准，比如说要亲切友善啊，要有责任感啊。而这个设立高标准的原因，是因为他们内在非常的不自信。那为什么不自信呢？是因为他们和社会要求的开朗达观不一致，所以许多高敏感族内在会觉得自己是一个麻烦制造者。正因为如此，他们就设立一个完美的外在形象，以为自己只要不努力，别人就不会喜欢自己。可是当他们努力而得到了喜欢，他又会开始觉得说：“哦，别人只是喜欢我营造出来的形象。”因此陷入犹豫。听起来很像绕口令，对吧？但是我自己呢，是经历过这个过程的。你要怎么样慢慢降低对自己的标准，要脱掉那件形象外衣，真的不是一件容易的事情。首先要做的事情很有趣，就是停止你的努力。其实你只要脱去那些包袱，身边当然有人可能会离开你，但也一定会有人留在你身边，告诉你呢，无论如何你都是值得被爱的。再来第二点，容易受到罪恶感与良心的苛责。你会不会常常说出这一句？这都是我的错，并且你久久没有办法从自责的情绪中自拔呢？高敏感族很容易产生过剩的罪恶感哦，他们会认为自己成为他人快乐或是痛苦的根源，为此背上不必要的责任。如果啊，你常常认为他人之所以不幸都是自己害的，那书中提供一个很棒的方法。比如说，你认为你的姐妹得到忧郁症是你的错，那你就画一个图表，将所有可能造成影响的要素都列出来。比如说，她工作啊，缺乏社交能力啊，呃，经济状况恶劣啊，健康状况不佳，不幸的童年，夫妻关系，还有自己，就你身为一个姐妹的影响力。接着，你稍微分配一下这些要素的影响力，个别占多少百分比。你就会一目了然的发现，你过度放大了自己的责任。那当你发现这件事情之后，你才有能力去帮助他去处理其他的部分呢、啊。第三章，在自我觉察、自我接纳之后，有力量往外拓展，告诉别人自己的界限跟需求。这个章节里面提供了许多实用的方法，我就留给对这本书有兴趣的朋友去深入探索喽。所以，简单的复习一下。高敏感是种天赋这一本书，我们一路从认识高敏感族，了解他们的特性，再来到他们常见的问题和解决的方式。这本书我推荐给自身是高敏感族，或者是身边的重要他人，你的家人、伴侣、挚友是高敏感族的朋友。那如果你的工作是时常需要与人互动的，那么这本书也会让你变得更体贴、更柔软哦。我是阿 J， 我们下礼拜再见吧。